0: Wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges. Aber es hat sicher Stoff dahinter. Unser sportlicher Stand ist... Wieder ganz laut, voll geil. Mittendrin steht nur der Ball.
1: Servus, hey und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute sprechen wir wieder einmal über die Steinbach Blackwings. Und mir gegenüber sitzt ein Shootingstar der aktuellen Saison. Ein Overperformer, ein game Gamewinner. Die Rede ist von dem Kärntner Niklas Würschel, der vor dieser Saison von Wien nach Wien-Linz gewechselt ist und seine erste Saison bei den Blackwings bestreitet. Niklas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Servus.
0: Hallo, servus, danke für die Einladung.
1: Die erste Frage ganz banal: Wie geht's dir denn?
0: Gut, muss ich sagen, ein bisschen erschöpft jetzt von, von der letzten Wochen im Nationalteam, wo die anderen sich ein bisschen auskurieren haben können, aber es geht dahin.
1: Wie verbringst du da sonst? Es hat dann trotzdem nur Montag, Dienstag, glaube ich, war frei. Wie genau. verbringt man diese, die braucht man dann wahrscheinlich eh
0: die freien Tage? Ja, genau. Ich bin direkt vom Nationalteam, ähm, nach Kärnten gefahren, mit den anderen Spielern, was aus, aus Klagenfurt sind. Und dort ein bisschen an Freizeitstress gehabt von A nach B <lacht> und dann den will man noch sägen und dann ja, aber es hat gut gepasst, habe ich mir trotzdem gut erholen können.
1: Wie äh, fangen wir gleich banal an? Äh, wie zufrieden bist du denn mit der Saison bis hierher einmal? Äh, vielleicht einerseits mannschaftlich und andererseits natürlich auch persönlich.
0: Äh, sehr zufrieden muss ich sagen. Ich fühle mich auch sehr wohl da. Ich bin super aufgenommen worden. Ähm, das passt alles gut und ja Mannschaft wir spielen echt super muss ich sagen ähm, ja also sehr zufrieden einfach
1: und auf persönlicher Ebene
0: ah, das ist immer schwer gut über mich selber reden aber ich muss sagen es der Wahl läuft ganz okay
1: ähm. Aber ich meine, das ist, das ist wahrscheinlich die, die eine ziemliche Untertreibung, sage ich jetzt. Mal. <lacht> Wenn ich das für dich erledigen darf, ich habe es in der Anmoderation schon ein bisschen gesagt. Ähm, du, du, oder, oder hast du diese, hast du das, was du aktuell spielst, hast du das von dir erwartet? Oder, oder überrascht es dich selbst vielleicht auch? Äh,
0: nein, überraschen tut es mir auf keinen Fall. Nein. Ähm, ich glaube, dass ich mich bis jetzt ziemlich unter meinen Preis verkauft habe, wenn man so sagen kann. Ähm, ich habe gewusst, dass ich es kann, aber es ist nie so wirklich aus mir rausgekommen und deswegen überrascht es mich nicht noch
1: vor deinem Wechsel noch nicht. Ja, genau. Ja, okay. ähm, dann gehen wir, gehen wir gleich, gleich in die Materie. Du bist in der vereinsinternen Plus-Minus-Wertung auf dem geteilten zweiten Platz. Das sagt schon einiges und die Plus-Minus-Statistik Plus ist ja vor allem für einen Verteidiger eine sehr wichtige Kennzahl. Ähm, du bist der beste Verteidiger, was das betrifft. Ähm, wie ist das erklärbar?
0: Einfach, dass die Mannschaft gut spielt, vielleicht am, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ja aber
1: man kann nicht man kann nicht immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein oder
0: ja aber ohne Mitspieler geht's auch nicht
1: ja natürlich aber es kehrt <lacht> ja es nein ich
0: glaube nicht dass das dass das nur mit mir zu tun hat das ist einfach die Mannschaftsleistung ich glaube wir haben ja generell äh, am zweitwenigsten am zweitwenigsten Gegentore glaube ich kriegt in der Liga wenn ich da richtig bin
1: ähm, müssen wir jetzt noch schauen aber ich ich weiß dass es extrem wenig sind ja also dass man da sicher im Spitzenfeld ja, der, eben, ja. der Liga ist ähm, wo Gehen wir es anders an. <lacht> Was hat Philipp Lukas vielleicht mit dir anders gemacht ähm, als deine bisherigen Trainer, weil du gesagt hast, okay, du hast gewusst, dass das Potenzial in dir schlummert, aber du hast es noch nicht zu können. ist wahrscheinlich eine Trainergeschichte, oder?
0: Ja, das glaube ich schon. Ja, na, wir kennen uns eh schon, schon länger. war im, im Nationalteam schon mein Trainer und haben dort eigentlich einen guten Kontakt gehabt, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass er weiß, wie ich als Mensch bin und, und er, was nicht, er kitzelt das aus mir aus. <lacht>
1: Ist er ein, ähm, sozusagen ein, ein, ein Menschenfänger irgendwo, ein, ein, ja, jemand, der, der jemanden ja. pushen kann.
0: Genau, ja. Und ich habe noch nie davor mit einem Trainer so ein Verhältnis gehabt wie jetzt und das, glaube ich, spielt eine große Rolle.
1: Inwiefern? So persönlich? Ja, vor oder? auf
0: persönlicher Basis, ja. Man kann... Egal was es ist, man kann immer zu ihm kommen und das, das ist sehr wichtig.
1: Wo siehst du deine Stärken und wo aktuell noch ein bisschen Schwächen?
0: Ähm, Schwächen, glaube ich, im Zweikampf muss ich noch stärker werden und Stärken, glaube ich dass, ich, dass ich relativ gut mit der Scheiben bin und das Spiel gut lesen kann und was was meine Mitspieler tun und die in eine gute Position bringen. Das ist...
1: Führt jetzt zu der nächsten Frage. Ähm, hast du möglicherweise heuer das Torerschießen für dich entdeckt?
0: In die Spiele, ja. ja. In die Spiele schon. Äh, hoffen wir, dass es noch mehrere werden.
1: Ich, ich sprich da auf ein auf ganz spezielles äh, Tor an und äh, allein das, dass du oder dieser Umstand, dass du in, in, in der 3 gegen 3 Overtime quasi zum Einsatz kommst, als einer der wenigen, also als meines Erachtens. Einziger österreichischer Verteidiger gibt es, ähm, er nickt, ähm, äh, das, das sagt ja schon einiges über dein, dein Standing in der Mannschaft, ähm, du hast es dann bereits heuer auf zwei Tore und fünf Vorlagen gebracht, es ergibt sechs Vorlagen, ja. Elite Prospect sagt fünf.
0: Ja, dass den letzten gegen Salzburg habe ich noch gekriegt, das wird nachgetragen.
1: Aha, na ne, schau. Dann, man, dann, dann, dann gratuliere ich, weil du hast in deiner Ice-League-Karriere noch nie mehr als sieben Punkte in einer Saison erzielt. Das, stimmt. das heißt, wir haben schon einen persönlichen Scoring-Rekord. Das wäre die Frage gewesen, ob du ja. den brechen willst. Nein, ja. <lacht> ähm, äh, nein, no, nicht
0: im November. <lacht>
1: ähm,
0: wie wichtig sind dir solche Zahlen? Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht wirklich wirklich drauf schaue und das, was du auch ja früher erwähnt hast mit dem Plus-Minus, das hätte ich nicht gewusst. nach.
1: Okay. Der Wert übrigens plus minus ist, habe ich das gesagt, plus 12. Das okay. ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja.
1: Wien Grund <lacht> Grunddurchgang zum Vergleich, Wind letztes Jahr Grunddurchgang minus 10. Ah ja. Also ähm, man kann es man kann's halten, wie man es wie will, okay. ähm, aber, aber ich sage jetzt einmal, für Verteidiger sind wahrscheinlich die plus minus Statistik, wenn du kein Scoring, ähm, wenn du kein Offensivverteidiger ja. bist, ist das eine, eine eine gute Kennzahl, die ist, die ist meiner Meinung nach in fast jeder Liga gibt. Mhm. Und so gesehen, ja. Ähm, was ich auch ansprechen wollte, war das Game-Winning-Goal in Innsbruck in der Overtime. Ähm, war das ein spezieller Moment für dich?
0: Ja, war es auf jeden Fall. Ähm, das sind halt so eine Sachen, von denen Trampen halt, wenn man wenn man klar ist, dass man, dass man ein Spiel entscheidet und das ist in Innsbruck passiert. In Salzburg hätte ja die Chance gehabt, zweimal. Irgendwie jetzt das letzte Spur und da ist es nicht aufgegangen, deswegen hoffen wir, dass es noch einmal kommt. Ja. Hm, hm.
1: Ich, ich, ich habe das Tor in Innsbruck ich noch vor mir, das war irgendwo, der Brian scheitert an am kurzen, um, um kurzen Eck quasi. Mhm, äh, genau. der Sean collins spielt, umkurft das Tor quasi, legt auf auf dich und du triffst aber so sowas von eiskalt. Also <lacht> ähm, mit ungefähr gefühlten 340 km/h oder so irgendwie. Ähm,
0: da ist man rausgekommen. Ja. Ja. <lacht>
1: ist, äh, bescheiden, bescheiden. Ähm, dann gehen wir gleich zur letzten Saison. Ich habe schon angesprochen, minus 10 im Grunddurchgang, äh, plus minus Statistik. Warum hat sie in Wien, oder ist es vielleicht nur, wenn man auf die Zahlen schaut, ähm, vielleicht ist, ist dein persönliches Empfinden eher anders, aber warum hat sie in Wien nicht so gut funktioniert wie heuer? Ähm, weil. Ja, okay, zum, zu die, zu diesen insgesamt über die Saison gesehen, war es ein Minuswert von, plus Minuswert von minus sieben, äh, ein Tor, eine Vorlage und insgesamt 48 Spiele absolviert. Warum?
0: Äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich mir generell einfach nicht wohlgefühlt habe in Wien. Es war eine Riesenumstellung von, von kleinen Klagenfurt in die Metropole und na, es hat man einfach was irgendwas hat einfach nicht gepasst dort und ich weiß selber nicht genau, was es ist, aber irgendwas hat nicht gestimmt.
1: Brauchst du ein familiäreres Umfeld vielleicht?
0: Äh, ja, das auf jeden Fall, ja.
1: ja ähm, weil auch dem KC sagt man ja noch, dass es trotzdem ähm, familiär abbrennt, ja, aber, ja. aber beim Verein manche Entscheidungen naja, sehr unfamiliär kommuniziert werden zumindest, wie man im heurigen Sommer erlebt haben. Äh, wurscht, egal. Äh, am Sonntag Kommt zum Duell mit deinem Ex-Club, mit den Wiener Capitals. Ähm,
0: ist das für dich etwas Besonderes? Ähm, es ist nicht so wie jedes andere Spiel, aber auch nicht so besonders wie gegen Klangfurt.
1: Mhm. Hat es im Sommer, du hättest ja noch Vertrag gehabt in Wien. Ähm, hat für dich irgendwie böses Blut gegeben oder 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 wie wie ist dein Verhältnis zu den Wienen ähm, nach deinem
0: Abgang? Das das überhaupt nicht. Ähm, ich habe einfach einen Anruf gekriegt von meinem Agenten, ähm, dass da viel E-Mail kontaktiert hat und ob ich das gern machen würde. Und dann habe ich einfach auf mein Bauchgef Bauchgefühl gehört und habe zwei Tage später gleich zurückgesagt. Und so wie es jetzt da ausschaut, hat das Bauchgefühl gestimmt.
1: Es war aber nicht so, dass dass sie dich irgendwie dazu gedrängt hätten nein, oder so, weil nein, nein, das, das überhaupt nicht. Da ist das ja überhaupt nicht. Das das war meine Entscheidung. Okay.
0: Und ja, ich bin mehr als froh, dass ich es gemacht habe.
1: Weil es ist ja kolportiert worden ähm, durch den Wechsel von Dominik Heinrich quasi, dass man da irgendwo Platz schaffen möchte im im Kader oder in der Payroll irgendwo, ähm, aber es war das definitiv kein Thema äh, in dem was da da mitgespielt also, hat. Also
0: nicht, dass ich weiß. Okay. Mir <lacht> ist das nicht gesagt worden?
1: Wie war das erste Aufeinandertreffen? Es war ja in Wien. Wie war das erste Aufeinandertreffen ah. mit dem Ex-Arbeitgeber?
0: Ähm, ja, also wie ich schon gesagt habe, es war schon was Besonderes, auch wieder dort zu sein. Auch die Halle gefällt mir in Wien, muss ich sagen. Die Atmosphäre ist einmal immer gut, sind immer voll Zuschauer dort. Und das gibt dann schon einen extra Busch auch also da war schon was, was Besonderes. ja.
1: Und dann gleich mit einem Auswärtssieg gekrönt. 5-2 war das, oder? 5-2, ja, genau. Du bist vergangene Woche, reden wir gleich über das Nationalteam auch noch mit, mhm. ähm, vergangene Woche beim Deutschlandcup im Einsatz gewesen. Wie war denn das? Ähm, du warst am Anfang nicht nominiert, bist auch nominiert worden vom Teamchef. Ähm, wie ist es von da an weg abgelaufen?
0: Ja, das war gleich eigentlich am Tag nach nach der Einberufung, wo ich ihm gesehen habe, dass ich auf Abruf bin, ähm, hat mir die Tamara Steiner dann angerufen und hat gefragt, ob ich kommen kann. Und dann ja, habe ich nicht, nicht viel nachdenken müssen, habe natürlich gleich zugesagt, äh, zugesagt. Und ja, dort das, das Ergebnis war nicht, nicht so berauschend. Ähm, man muss auch sagen, dass wir nicht wirklich Zeit gehabt haben, uns vorbereiten auf den ganzen Spielstil, so wie er das haben will. Und es sind alle von einer harten von einer harten Zeit in der Liga gekommen mit vielen Spielen, wo wir auch nicht wirklich Zeit gehabt haben, uns auszuruhen. Und ja, so hat es so auch ausgeschaut.
1: Ihr habt alleine im Oktober ein Viertel des ganzen Grunddurchgangs absolviert. Ähm, mhm. es sind zwölf Spiele für ja. euch, für die Blackwings gewesen. Ähm, war natürlich sehr, sehr hart. Ähm, hat man dieses... Diese körperliche Komponente dann in den Spielen auch gemerkt, dass man müde war oder war es eher so Müdigkeit im Kopf?
0: War das, aber vor allem so, der Körper regeneriert schon gut, aber es ist halt im Kopf, wenn es, wenn so viele Spiele sind, die ganzen Busreisen und sowas da, da wird man halt eher müde davon, ja.
1: Okay. Ähm, wie siehst du deine Chancen ähm, auf einen WM-Einsatz in Prag im, im Mai?
0: Puh, das ist eine schwere Frage. Äh, ich wünsche mir natürlich. Das ist ein großes Ziel von mir. Also das würde ich gerne noch erreichen in meiner Karriere. Äh, mindestens AWM spielen und vielleicht ist es heuer, vielleicht ist es nächstes Jahr, vielleicht ist es in fünf Jahren. Wir werden sehen.
1: Okay. Ähm, wieder eine sehr bescheidene Antwort. Ich glaube, wenn, wenn du so weitermachst, ähm, wird der Teamchef schwer umhinkommen, dass er, dass er äh, dich zumindest mitnimmt ähm, in den WM-Kader. Bevor wir weitersprechen, würde ich eine erste Drittelpause einlegen. Wir sind ganz gut in der Zeit. Ähm, unsere Zuhörer sollen dich ein bisschen besser kennenlernen und ich hätte da als Pausenspielchen vorgeschlagen, dass wir einen Wordrap machen.
0: Mhm. Du das kennst,
1: bedeutet – Genau, das wollte ich gerade erläutern. Ähm, ich sage da einen Satz anfangen und mhm. du musst vollenden und vollenden wir Wissen seit heuer kannst du das vollenden eh ganz, <lacht> ganz gut. Nein, Nein. Ähm, man muss da, da die Kirche im Dorf lassen. Du hast in Klagenfurt einmal drei Tore in einer Saison erzielt. Mhm. Ähm, in der Alpshock liegt glaube ich auch des Öfteren einmal mehrere Tore mhm. erzielt. Also, so ist es nicht, dass du noch nie ein Tor geschossen hättest, <lacht> ja. Also, ähm, nur dass man da noch nicht die, die Hörer falsch informieren. Die erste Aufgabe, etwas, das immer im Kühlschrank gebunkert sein muss, ist.
0: Was immer gebunkert sein muss, Pesto. Besto?
1: Ja. Bist du ein italienisch Liebhaber?
0: Äh, nein, nicht wirklich, aber es, es geht schnell. Okay.
1: Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
0: Äh, Instagram ist sehr weit oben, Twitter und Spotify. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Eine Katze.
1: Mein, er <lacht> ja, ist okay. ähm, Mein erstes Jersey war Fan Jersey.
0: das kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, was für uns mein erstes war, weil ich kann mir erinnern, dass wir am Michael Sutnik Jersey daheim gehabt haben, ein Dormann vom, vom KC, ja. Genau.
1: Ähm, der wichtigste Mensch in meinem Leben ist? Ah, die Mama. Etwas, das ich an mir ändern würde, ist?
0: Mm, offener sein.
1: Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute?
0: Das ist eine schwere Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, das habe ich selber noch, noch nicht so herausgefunden, was ich in der Zukunft gerne machen würde. Aber ich glaube, es hätte trotzdem mit Eishockey irgendwas zum Trainer oder was auch immer. Schiri. Ah, na. beschimpft werden wir nicht.
1: Das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war. Keine Ahnung. Ja, das ist zu bescheiden wieder. Ekle. <lacht> ähm, dann gehen wir es anders an. Meinem 14-Jährigen Ich würde ich heute raten, dass
0: ah, mehr trainieren. Wirklich? Ja. Warst du als 14-Jähriger nicht, nicht ganz. Am letzten Zacken äh, unterwegs. Na, war ja ein bisschen faul, muss ich sagen. Auf das bin ich leider erst zu spät drauf gekommen, dass, okay. dass das nicht fehlen darf.
1: Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen.
0: Äh, WM spielen. Okay.
1: Das war der erste Teil des Gesprächs. Unser zweiter Teil, ähm, ich habe es dir vorhin schon verraten. Ähm, da möchten wir ein bisschen auf deine bisherige Karriere zurückblicken. Und da gibt es etwas, das vermutlich nicht sehr viele Leute wissen. Du bist einerseits Kärntner, geboren in Klagenfurt, mhm. aufgewachsen wo? Spital? Na, Klagenfurt. Auch. Klagenfurt. Okay. Yep. Geboren und raised in Klagenfurt. Genau. Passt. Dann belassen wir es dabei. Andererseits hast du aber auch die schwedische Staatsbürgerschaft. Yep. Jetzt musst du uns bitte aufklären.
0: Äh, ja, die Mama ist Schwedin. Die Mama ist Schwedin? Mama ist Schwedin und Mama und Papa haben sich auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt. Äh, der Papa ist ursprünglich Steirer aus Murau und sind dann, ich glaube, erst nach Villach gezogen und dann, wo, wo das erste Kind dann auf der Welt war, nach, nach Klagenfurt.
1: Ist es deine Schwester? Ja. Okay. Die Melanie?
0: Na, die Aha. Melanie ist die mittlere, die Nadine ist Aha. die. Die Älteste, die ist noch zwei Jahre älter. Okay,
1: wir werden auf die Melanie noch kurz zu sprechen kommen. Ich glaube, du weißt warum. Ähm, <lacht> <lacht> äh, es stellt sich natürlich die Frage, du bist also aufgewachsen in Klagenwirt, es ja. stellt sich die Frage, nicht warum, aber, aber doch, doch irgendwie wie oder was den Funken dazu gegeben hat, dass du äh, aufs Eis gegangen bist und, und Eishockey, zum Eishockey gekommen bist.
0: Äh, das war durch ein... Um ein Freund im Kindergarten, von ihm der Papa war Eisacketormann, aber ich, also nur hobby Hobbymäßig glaube ich. <lacht> <lacht> um, und er hat eben, ich glaube, mit, mit vier hat er mich dann mitgenommen zum Eisack und von da an war eigentlich klar, dass das ist was für mich.
1: Ja, du hast. Deine Eishockey-Jugend wahrscheinlich beim K.C. begonnen. Ja. Elite Prospects geht nicht so weit zurück. Das Erste, was es ausweist bei dir. Und darum habe ich nachfragen müssen, ob du in Klagenfurt aufgewachsen bist. Das Erste, was ausgewiesen war, ist Rögle Engelholm. Ja. Das ist seit U16. Mhm, genau. Wie bist du auf den auf die Idee gekommen, okay, gehen wir mal nach Schweden? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, durch die Mama eigentlich. Ähm, es hat sich halt ergeben, weil sie eben aus Schweden ist und Engelholm ist, ähm, meine Mama ist aus Helsingborg mhm. in Schweden und Engelholm ist 20, 30 Minuten weg ungefähr und das ist die beste Mannschaft gewesen, was es gegeben hat in der Region. Mhm. Und meine Oma wohnt ja immer noch in Helsingborg und so hat sich das dann, dann ergeben.
1: Das heißt, du bist dann raufgezogen, alleine oder mit Mama?
0: Ähm, nein, mit Mama. Mit der Mama. Okay. Ja, genau. ja,
1: das ist ziemlich cool, muss man sagen.
0: Ja, allein wäre das, glaube ich, nicht gut gegangen. <lacht> <lacht>
1: ja, dann, und das war in welchem, war, war das tatsächlich die erste U16? War das die, die erste ja, genau. Altersstufen?
0: Genau, vier, 14 Jahre war er alt, ja. Okay. Genau. okay.
1: Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Zuerst einmal, was, was hat das für dich bedeutet, ähm, das Land zu wechseln? Du hast wahrscheinlich die Sprache gesprochen. Äh, durch deine na, Mama? nein.
0: Nicht? Okay. Ähm, es, Wie hat so in <lacht> es hat so angefangen, dass eine Freundin von der Mama, also was auch Schweden ist, bei der war ich ähm, Nachhilfe. Circa drei Monate bevor ich dann nach Schweden gezogen bin. Mhm. Ähm, hab dort ähm, die Basics mehr oder weniger gelernt. Und dann bin ich eben nach Schweden in die Schule und habe dort in so einer ähm, Ausländerklasse, International Alt, School, ja. oder? Nein, also, also es war eine normale schwedische Schule, aber halt eine Klasse, wo halt ähm, nur Leute sind, was Schwedisch nicht als Muttersprache haben. Mhm. Ähm, dort war ich dann zwei Monate und nach den zwei Monaten muss ich sagen, habe ich eigentlich fließend Schwedisch kennen und bin dann sofort in eine normale Klasse gewechselt. Mhm. Ja.
1: Wie, wie war das dort? Weil ich, ich, ich gehe jetzt davon aus, ähm, mit der naja, ja, sage jetzt mal jüngeren Einwanderungspolitik der Schweden bist du da vielleicht auch äh, in einer Brennpunktklasse vielleicht gelandet, oder?
0: <lacht> ja, was war schon, ja. Okay. Aber es war zwei Monate nur, ich habe eigentlich nichts, also keine Fächer gehabt außer schwedisch, was ich mir jetzt erinnern kann, einfach nur dass ich die Sprache lerne und das war von Anfang an so abgemacht, dass ähm sobald ich es drauf habe, gehe ich dann in eine normale Klasse. Okay.
1: Ähm, das hast heißt, du hast auch deinen Schulabschluss wahrscheinlich in Schweden gemacht? Ja,
0: genau. Ja, das war im a Jahr war ich, ähm, in der Unterstufe noch dort. Nee, also Ich habe ein Jahr wiederholen müssen, weil die ähm, später dran sind. Mhm. Und dann war ich noch drei Jahre im, im Eishockey-Gymnasium. Und dann habe ich dort eben maturiert.
1: Voll cool. Ähm, und die Matura ist aber ähm, vergleichbar mit unserer Matura, oder? Ja, ja. genau. Ähm, wie war es vom Eishockeyspielen her weil Schweden ist ja doch ein bisschen ein anderer Markt sage ich jetzt einmal ah, <lacht> ähm, ja, wie ist es schon. wie ist
0: es ja es ist einfach man hat es halt mit dem mit Niveau was wir da damals in O16 gehabt haben halt nicht, nicht vergleichen können weil die Leute sind einfach anders gebaut auch dort in Kumpafuße sind in einem jüngeren Alter schon größer und stärker und schneller. Und das, vor allem mit der, Schwe äh, mit der Schnelligkeit, habe ich da am, am Anfang ein bisschen zum Kämpfen gehabt.
1: Ähm, wie, was, und was würdest du als größten Unterschied im Vergleich zum 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 österreichischen Jugendeishockey sagen?
0: Äh, einfach, dass es schneller ist und dass man in einem jungen Alter schon bisschen mehr auf, auf, System und sowas schaut.
1: Gott, das ist ja das schwedische Eishockey an sich, ja, dass es genau. systemorientiert und Ja, und
0: dort ist es halt auch so, dass, dass der ganze Verein das gleiche, das gleiche System spielt. Das heißt, von der Kampfmannschaft angefangen, die U20, die U18 und eben auch die U16 teilweise schon mhm. eben, dass alle das gleiche System haben.
1: Wer in Österreich Rögle sagt, dem schießt sofort der Name Marco Kasper ins Gedächtnis. Mhm. Zu deiner Zeit in Schweden war er beim KLC, dann habt ihr zwei gemeinsame Jahre in Klagenfurt verbracht und danach ging es für ihn noch Rögle. Mhm. Bist du mit Marco vernetzt?
0: Äh, wirklich vernetzt nicht, nein. Wir haben, Ich glaube, da wo ich bei, beim KLC in der AHL gespielt habe, ähm, war er ein paar Mal dabei, aber, aber sonst nicht mehr als das eigentlich noch.
1: Wie verfolgst du seinen Werdegang?
0: Ähm, seitdem er ein Rögler ist, mehr. Ja. <lacht> ähm, vor allem, wo er dann eben in der SEJ gespielt hat, weil das habe ich eigentlich davor auch, auch verfolgt. Ähm, und jetzt natürlich auch letztes Jahr, wo er dann in der SEJ gespielt hat, das habe ich mir angeschaut und heuer auch.
1: Ist es, ähm, ist es so, dass du... Dass du dann vor dem Fernseher sitzt oder gesessen bist und und dir sowieso äh, SHL angeschaut nein, hast? Oder? Nein,
0: nur, nur manchmal die Highlights und so, okay. Ähm, okay. Ähm, die Tabelle und die Spiele Ja, okay.
1: Ähm, es gibt noch eine Verbindung ähm, zur Familie Kasper. Markus Papa Peter mhm. ist dein Spielagent, stimmt das? Ja, genau. Genau, okay. Ähm, das heißt, du bist. So oder so über die, mit der Familie Kasper irgendwo vernetzt. Ja. Gut. In deinen vier Jahren in der Kampfmannschaft des KAC bist du zweimal Meister geworden. Das sind wahrscheinlich Highlights in deiner Karriere, oder?
0: Darf man das so sagen? Ach, ja, das erste Mal würde ich jetzt nicht wirklich, wirklich dazu zahlen. Ähm, da habe ich keine Ahnung, was, wie viele Spiele ich da gespielt habe, kann man wahrscheinlich an, an einer Hand abzahlen. Ähm, und dann war dann Corona das Jahr genau, drauf, das war, ja, genau. wo wir gegen Linz gespielt haben. Da war Linz 3-0 vorne und genau. dann ist die Saison abgebrochen worden. Genau. Und dann wieder, da habe ich, hab ich schon mehr gespielt dann. Das ist jetzt um die 20, 25 Spiele sowas. Das heißt, da fühlt man sich schon mehr als ein Teil von der Mannschaft. das heißt, das, das war schon ein cooles Erlebnis auch.
1: Es ist dann vor leeren Rängen gespielt worden, ähm, aber die, die nächste Frage, die ähm, die ich klassischerweise gehabt hätte, war, welcher Titelgewinn denn besonderer war. Ähm, ist es dann doch der mit Stimmung oder ist es der mit vor leeren Rängen, aber mit, mit mehr persönlicher Beteiligung?
0: Ähm, Na, der mit mehr persönlicher Beteiligung.
1: Mhm. Gibt es sonst noch irgendwelche Highlights in deiner Karriere? Auf die du besonders stolz zurückblick äh, blickst. Ich hab da. Wir haben schon mal gesprochen. Mhm. Und da hast du dein erstes Bundesliga-Tor erwähnt. Ja. Das ist ja nicht gegen ja.
0: irgendjemanden gefallen. Ja, es war ähm, gegen Bratislava, glaube ich, war das. Ähm, und das Coole daran war, dass eben der Thomas 100 Pfund. Ähm, ja, da nimmst du jetzt die Geschichte <lacht> eigentlich schon vorweg, aber mache ich. Der Mann von meiner Schwester, eben, ähm, das Tor da assistiert hat. Genau.
1: Zuspiel vom Schwager auf, auf genau. dich, quasi, und ja. dann netzt du ein zum, ich weiß nicht, was da, das war aber Sieg, glaube ich,
0: oder? Äh, das war Sieg, ich glaube, wir haben zwei zu eins oder drei zu eins, glaube okay. ich, haben wir gewonnen, ja.
1: Genau. Ähm, wie verbunden bist du denn, ist jetzt eine blöde Frage natürlich, aber wie verbunden bist du denn noch mit dem KC? Ähm.
0: Mit dem Verein an sich nicht wirklich, muss ich sagen, aber halt mit, die, mit den Spielern schon sehr.
1: Und weil wir vorhin über das anstehende Duell mit Wien gesprochen haben, wie besonders sind denn für dich Spieler gegen den KHC in Relation? Du hast das schon anklingen lassen, aber…
0: Ja, sind sind schon besonderer als die gegen Wien und vor allem eben weil eben gegen Familienmitglieder und… Und gute Freunde spielt, was ich schon, schon ewig lang kenne und mit dem er groß geworden ist, ähm, das hat schon was.
1: Was gibt's da Trash Talk technisch am, ähm, ähm, am, Tablett?
0: Ah, Trash Talk technisch bin ich, bin ich ganz schlecht, muss ich sagen, <lacht> da. Bin ich aber gegen einen Schwager? Nein, bevor er da irgendein Blödsinn sagt, lass es lieber sein. <lacht> <lacht>
1: Wirklich. <lacht> um, Hast du dich damals, du bist ja im selben Jahr, ähm, hast ja im selben Jahr die Roterken verlassen, wie auch Martin Schumnik, der direkt nach Linz gewechselt ist. Mhm. Hast du dich vor deinem Engagement in Linz vielleicht bei ihm erkundigt,
0: wie das so, so abläuft in Linz? Ähm, direkt an ihm nicht, aber eben über den Thomas. Ähm, mit ihm habe ich drüber geredet, ob ich das eben machen soll oder nicht. Und er hat eben gesagt, dass da dass Schumme eben dass es ihnen sehr gut gefallen hat da und eben nichts Negatives gehört. Und das hat schon, schon auch dazu beigetragen. Mhm.
1: Sind deine Erwartungen erfüllt worden? Oder das, ja. was, was der, der Thomas ähm, über Linz erzählt hat?
0: Ah, ja, auf jeden Fall. Ja, es gefällt mir einfach generell gut. da Die Stadt, finde ich, ist ein bisschen underrated, wenn man so sagen kann, weil... Ja, jeder ich sagt
1: Stahlstadt, aber aber es ist dann doch ein bisschen mehr Stahl und ja, Stahlindustrie. das
0: ist es. Es hat echt was, muss ich sagen.
1: Ein Thema möchten wir jetzt in diesem Block noch, oder in diesem Drittel noch aufgreifen. Vor drei Wochen hat es in der britischen Eishockeyliga einen tödlichen Unfall gegeben. Adam Johnson ist von einer Schlittschuhkufe im Nackenbereich getroffen worden und an den Folgen verstorben. Wie bist du mit der Nachricht Umgegangen einerseits und wie bewusst ist dir die Gefahr, dass so etwas passieren könnte?
0: Ja, es bringt dann schon zum Nachdenken, auch, vor allem weil man halt ohne Holzschutz auch spielen und das ist, äh, es ist ja nicht das erste, also das erste Mal, dass jemand dabei umkommt, aber halt, dass mal geschnitten wird ähm, und das bringt dann schon zum Nachdenken. Ja.
1: Ähm, spielt man dann anders? Es sind ja halt dann, glaube ich, zwei Partien sind ja halt dann auch noch gespielt worden oder mehrere. Ähm, spielt man irgendwie anders?
0: Äh, anders spielen würde ich nicht sagen, aber man hat es man hat's trotzdem im Hinterkopf.
1: Ähm, was heißt du? Seitdem gibt es Diskussionen über den Einsatz von einem oder verpflichtenden Einsatz eines Nackenschutzes oder schnittschuhfester Unschu äh, Unterwäsche. Wie, wie stehst du da dazu? Äh,
0: Hast du was schon getragen? Äh, ja, in Schweden war es ja immer Pflicht. Aha. Und ähm, Also ich bin eigentlich schon dafür, muss ich sagen, weil es stört nicht und, und wenn es für unsere Sicherheit das Beste ist, dann habe ich nichts dagegen. Ne.
1: Ist der Nackenschutz verpflichtend oder die äh, schnittfeste Nein, Unterwäsche? Schnitt,
0: schnittfeste Unterwäsche oder okay. halt Ach, Halsschutz. Ja,
1: okay. Also, ist das dann das Polster da oder ist es die, die Unterbegleitung? Nein, einfach
0: ein... So wie so ein shuttle halt. Einfach. Ja, genau. Ja, genau. ja, genau. Einfach schnittfest. Okay. Genau.
1: Ähm, weil es sind, es gibt ja noch andere ähm, Stellen am Körper, die, die teilweise ungeschützt sind, die von ja. den Unterarmen ja. oder Handgelenke ja. ähm, Beziehungsweise auch, es gibt auch einen Bereich äh, am Unterschenkel quasi, der ja. frei sein könnte. Ähm, wenn, dann wird man ja wahrscheinlich. Gleich schlau sein müssen und alles schützen, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, bei uns hat, hat eh jeder schnittfeste Socken auch. Das mhm. heißt, die Knöchel sind einmal geschützt. Mhm. Ähm, und jetzt im Nationalteam habe ich auch geschaut, weil ich immer ein paar davon geredet haben, dass es im so Leibel jetzt rauskommen ist, wo die Handgelenke unter Hals gleichzeitig geschützt wird, aber da war alles ausverkauft.
1: Okay. Das ist momentan nur ein Ding der Nachfrage ja. wahrscheinlich. Genau. Gut. Dann haben wir das Thema auch abgearbeitet. Wir sind schon am Ende des zweiten Drittels und machen wieder ein Pausenspiel. Diesmal geht es um ein Entweder-Oder. Ich sage dir zwei Begriffe mhm. und du müsstest dich für einen entscheiden. Ja. Kochen oder bestellen? Bestellen. Schnitzel oder Schweinsbraten? Schnitzel. Bier oder Wein? Uh, Bier. Fußball oder Tennis? Tennis. Kino oder Netflix. Netflix. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher. Winter oder Sommer? Sommer. Österreich oder Schweden? Österreich. Hund oder Katze? Ja, das Katze. Ist, das, <lacht> haben schon, das haben wir schon gehabt. Facebook, TikTok oder Instagram?
0: Äh, Instagram.
1: Wir haben uns, weil du eben jetzt, das war ja wartbar, sage ich jetzt einmal, bis zu einem gewissen Grad, wir haben uns deinen Instagram-Account angeschaut. Mhm. Und da mussten wir mit Schrecken feststellen, dein aktuellster Post, wenn man das nur so bezeichnen kann, ich mache jetzt diese Gänsefüßchen und der aktuellste, mhm. ähm, ist 83 Wochen alt. Das sind umgerechnet fast eineinhalb Jahre. Oh. Damals hast du nur ein gepostet, ein Foto im KT-Jersey. Ja. Was muss kann denn passieren, dass du ein, ein Foto in Schwarzpetrol postest?
0: Passieren muss gar nichts. <lacht> ich tue einfach lieber schauen, als, als selber zu posten. Okay,
1: aber es gibt keinen Grund, warum, nein, warum du jetzt einer nicht, nichts mehr Ich habe überlegt,
0: ob ich einfach alle Bilder rausnehmen soll, aber, <lacht> aber dazu ist es auch noch nicht gekommen. <lacht> ich
1: habe dich gefragt, Fußball oder Tennis. Du hast gesagt Tennis. Ähm, es ist aber wahrscheinlich Tennis nicht die deine liebste Sportart neben Eishockey, oder?
0: Uh, mittlerweile nicht einer.
1: Ja. Uh, es gibt da nämlich was anderes und ich hoffe, ich, ich erzähle jetzt kein Blättern, aber viele Eishockeyspieler spielen Golf. Und du bist auch du bist vor der Saison der Einladung des Golfclub St. Oswald bei Freistadt gefolgt und hast dort eine Runde gedreht. Nico Feldner hat dich äh, über dich gesagt, dass du wesentlich besser spielst als er ähm, und dass du möglicherweise einer der Besseren im Verein bist, die den Golfschläger in der Behandlung des Golfschlägers. Golfschlä äh, ähm, bist du ein Hobbygolfer oder vielleicht sogar mehr?
0: Äh, Na, Hobbygolfer würde ich sagen. Ähm, wir haben ja mal vom, vom KC aus einmal ein gehabt, das war vor drei Jahren, also genau das Jahr bevor ich. Ähm, bevor ich den Verein verlassen habe, ähm, wo wir im Golfen waren und das hat uns allen so getagt, dass, dass dann alle angefangen haben zum Spielen und wir haben damals die Möglichkeit gehabt, dass wir äh, in Dellach gratis spielen können und das haben wir natürlich alle ausgenutzt dann und so hat sich das dann ergeben.
1: Wo liegt denn dein, dein Handicap?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das kann man nur runterschreiben, wenn man Turniere spielt und wir haben auch bis jetzt nur so Charity-Turniere eben bestritten, deswegen ist es schwer zu sagen, aber ich schätze, dass das bei 12,
1: 13, 14... Ja, das wäre schon, wär schon schwer, okay. Der Nico hat gesagt, irgendwo so bei 16, 17 und im glaube ich, bei ihm nur 22 oder so. Irgendwie ja, genau. Um, aber man muss
0: auch sagen, dass der Nikolaus Golf um einiges ernster nimmt als ich. Ach so, okay, das heißt. Er hat mit, mit seiner Freunden auf Golfurlaub nach Italien und so. Und Wirklich, ja. aha, das hat er
1: verschwiegen. <lacht> das heißt, er bemüht sich und schafft es aber nicht und du bist halt einer, der gelegentlich einmal spielt wahrscheinlich und. Oh und das hast du gesagt jetzt. Oh wey. Könnte es eine Krache in der Kabine geben. Nein. <lacht> Woran liegt es denn, dass so viele Eishockeyspieler golfen? Gibt es da äh, nur, weil es schläger ist? Oder <lacht> gibt es <da> irgendwie? <lacht> ich weiß nicht. Es ist einfach
0: ein super Ausgleich, vor allem halt im Sommer mit dem vielen Trockentraining und sowas, was wir haben, es ist einfach fein, wenn man vier Stunden einmal unterwegs ist in der Natur und nicht aufs Handy schaut, man vergisst einfach, einfach alles nebenbei. Also so ist es bei mir zumindest. Mhm. Und das ist eigentlich der Grund, dass, dass ich das mache.
1: Bist du äh, vom Du spielst im Eishockey, bist du ein Linker, oder? Äh, rechts. Bist du
0: Rechtsschützer? Ja, und bei Golf auch.
1: Ja, ja logisch. Aber ja, obwohl
0: die meisten, die meisten spielen Golf eigentlich rechts, aber wenn sie links Eishocke spielen.
1: Wirklich? Ja. Wir haben, wir haben nämlich, wer spielt denn links? Irgendjemand spielt links. Und hat nämlich der Golftrainer das auch gesagt, dass die meisten, dass es nur drei Prozent der Leute, das mhm. links, äh, ja, links schlagen.
0: Ja, genau. Ja, es ist halt, die meisten nehmen ja an, spielen rechts, weil es halt leichter ist, an Schläger zu kommen, weil, Eben wenn du sagst, 3% ja. nur Linke sind, das ist es halt. Er
1: hat dann auch linke Schläge für uns Journalisten bereitgestellt, äh, gehabt und, und ähm, ich muss sagen, ich bin eher auf der linken Seite an. <lacht> also also Links und, und, und ist Golf halt, natürlich ist auch. Ist aber natürlich, also. Es, die Bewegung fühlt ja. sich natürlich auch. Ja, an, ja? Genau. Stimmt,
0: stimmt. Deswegen frage ich mich, wie die, wie die das überhaupt machen, wenn sie die ja, spielen. Richtig. Ich glaube, ich wird links keinen Ball treffen. Ja.
1: <lacht> mir, geht's mit, mir ist es mit rechts mit gegangen, aber auf der Driving Branch. Ähm, welche Hobbys oder versteckten Talente hat denn der Niklas Würstel sonst noch so auf Lager?
0: Äh, Dennis. Dennis. Was wenn davor mein Lieblingssportart war oder mein Lieblingsausgleich. Um, ich habe früher, mein Papa spielt sehr viel Tennis und habe früher mit ihm viel gespielt und da Trainerstunden genommen und Meisterschaften habe ich gespielt. Oh, jetzt wird es interessant. War da, oh, Das kann ich auch nicht sagen. Ich glaube, das hat es damals noch gar nicht gegeben.
1: Was? Wann hast du bitte gespielt? In die 80er oder was?
0: Na da war ich 13. Das ja also da, wo ich, bevor ich nach Schweden gegangen bin.
1: Und. Und wären, wären, mit 13, wären die nun nicht, ja, ich kriegst nicht noch kriegst du noch kein ITN
0: wahrscheinlich, oder? Ich glaube nicht, Da noch. gibt's irgendeine oh. Regelung, klar. Und da bin ich einmal Kärntner Meister geworden.
1: Wirklich? Ja. Ja, das heißt, das wäre um, umgerechnet der ITN unter 2 wahrscheinlich.
0: In dem Alter vielleicht, ja. In dem Alter, ja. <lacht> jetzt, für, jetzt nicht mehr da. Okay. Ja, das ist ja
1: unglaublich. Kärntner Meister. Das ein bisschen ein bisschen ein bisschen Du bist sogar bisschen du bist ein bisschen ein Hobby, das heißt, ja. du bist Kärntner,
0: Also du? bist sogar ein bisschen weißt du? In bisschen
1: ein bisschen ein bisschen ein bisschen mit bisschen naja, naja, ein ja, ein bisschen 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 Nein, Irgendwas? Nichts? Nix, okay. ähm, wie hast du dich denn in Lindt eingelebt? Ähm. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, war es leicht für dich, Anschluss zu finden in der Stadt?
0: Äh, ja, es war sehr leicht eigentlich. Ähm, vor allem eben mit dem Dompark, wo alle wohnen und die Leute man kennt sich ja untereinander auch. und auch vom Nationalteam und so, das heißt, das, das war überhaupt kein Problem. Mehr. Ich bin von Anfang an sehr gut aufgenommen wurden und... Ja,
1: ja. Gibt es einen Lieblingsplatz in der Stadt? Äh,
0: da war noch nicht. Mehr.
1: Okay. Also nur ein bisschen am Erkunden wahrscheinlich. Ja, genau. Was muss denn in den nächsten fünf Jahren passieren, passieren, dass du 2028 zufrieden in den Rückspiegel schauen kannst?
0: Äh, ein Meistertitel
1: mit Linz. Das ist, das ist doch eine Ansage. Ähm, sonst noch vielleicht persönliche Ziele.
0: Wie ich früher schon gesagt habe, ähm, WM würde ich, würd ich liebend gerne noch spielen.
1: Gibt schon, und auch das haben wir eigentlich schon angeschnitten, gibt schon Pläne für die Karriere nach der Karriere?
0: Ähm, nicht wirklich, na also ich studiere nebenbei, also studieren ist vielleicht übertrieben, ich bin eingeschrieben <lacht> und soll <zahl> dafür. <lacht> <lacht> ähm, aber Ja genau, aber hat zuerst für Abprüfung Prüfung bis jetzt.
1: Und welche Richtung?
0: General Management. Also ich könnte man vorstellen, danach im in einem Eishockeyverein irgendwas in der Management der Richtung.
1: Aber wir reden da von einem wirtschaftlichen Studium. Ja. Genau. genau. Okay. Ähm, wir sind eigentlich schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir bräuchten allerdings noch einen Tipp für das Spiel, vor allem am Sonntag gegen deinen Ex-Club. Aber natürlich nehmen wir das Spiel morgen gegen Pustertal natürlich auch gleich dazu.
0: Ähm, morgen gegen Pustertal. Kannst du dir erinnern, wie es das letzte Mal ist 4-1 für
1: Pustertal. Das war das Spiel, wo der Gaffall... Ah, das war
0: ganz am Anfang, ja. Genau, das war das ganz Spiel, wo der Anfang Gaffall die Scheiben ist an, da. Ja, dann würde ich sagen, drehen wir es jetzt um und 4-1 für uns. Okay. Und am Sonntag... Äh, am Sonntag gegen Wien Sonntag drehen wir es vielleicht am besten nicht um. Drehen wir es nicht um, <lacht> wenn wir da 5-2 gewonnen haben. Ja. Ähm, Jetzt haben sie ein paar Veränderungen vorgenommen, deswegen sage ich 4-2 für uns.
1: 4-2. Ah, ein, ein, ein paar sind wieder da, ja. muss man schon sagen. Also dieser Steen ist zwar nicht mehr da, oder mhm. nicht da, der ist verletzt. Ah ja, das ähm, habe ich gelesen. Ja. Sie haben aber angeblich einen Schweden geholt, mhm. ähm, aus der Altswenzkland. Kilian Zündel Kilian Zündel ist dabei. Ähm, Hampus Eriksson ist wieder dabei. Mhm und irgendjemand, ah der Dominik Heinrich spielt wahrscheinlich. Spielt auch wieder. ja Spielt wahrscheinlich wieder. Also steht vor der Rücke, habe ich, hab ich gerade noch gelesen. Ja, Vier zwei geht sich trotzdem auch, Vier geht's ja aus. Vier zwei geht sich aus. Das ist dein Wort in Gottes Ohr, <lacht> in Eishockey Gottes Ohr vor allem. Wir wünschen weiterhin beruflich und privat alles Gute. Danke für deine Zeit und wie sagt man so schön auf Schwedisch? Hey Heido.
0: Hey Danke <lacht> für die
1: Einladung. <lacht> äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir für die Aufmerksamkeit danken. Unseren Podcast finden Sie nicht nur bei uns auf Nachrichten.at Eisbrecher, sondern auch auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music. Mehr zum Thema Eishockey oder zu den Blackwings lesen Sie auf Nachrichten.at slash Blackwings. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.